0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pixel et Pellicules, votre podcast qui vous parle de cinéma, pop culture, séries, jeux vidéo ou encore patates douce. Je sais pas du tout où est-ce que je vais avec ça. Je vous souhaite une très bonne année 2024, j'espère que vous avez pris de bonnes résolutions, j'espère que vous avez décidé de quitter ce petit ami qui décide de décapiter et tuer brutalement des femmes. J'espère aussi que vous avez décidé d'être... De meilleures personnes. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que, qu'est-ce que, qu'est-ce que va être notre programme du jour Comme vous avez pu le voir dans le titre, nous allons parler de Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Super titre de film qui va être super, super, super chiant à dire pendant toute l'émission. Mais bon, il n'y a pas de problème, c'est comme ça. Nous, on va essayer de passer au-dessus de ça. Alors aujourd'hui. Du coup, on va parler de ce film réalisé par Joe Berlinger en 2019 avec Zac Efron dans le rôle de Ted Bundy, Lily Collins dans le rôle de Liz Kendall ou encore Jim Parsons dans le rôle de Larry Simpson. Ensuite, nous allons parler un petit peu des tueurs en série au cinéma, de comment ils sont mis en scène, de leur représentation. Et enfin, on va parler aussi euh, un petit peu plus en détail euh, d'une série qui est chère à mon cœur, qui est Esprit criminel pour rester dans l'esprit des tueurs en série. Vu que la semaine passée, nous avons parlé de The Thing de John Carpenter et que je me suis dit que pour la nouvelle année, pourquoi pas partir sur un sujet un petit peu plus amusant, un petit peu plus jovial et chouette, euh, plutôt que de parler de, d'horreur cosmique, de, de monstres et de créatures, pourquoi pas parler d'un sujet un peu plus sympathique que sont les vrais monstres et les vraies personnes qui tuent de vrais gens. Donc, nous allons parler de Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. I've been staring at you all night. What do you say we get out of here? What is it about this guy? When I feel his love, I feel like I'm on top of the world. There are things you don't know. Hi, officer. I think I must be lost. That will shock you beyond your worst nightmare. I am innocent. You don't actually believe this garbage, do you? It's in all the papers, Ted. Ted! Monkey! How did his name get on that suspect list? I want to come see you. I was really hoping you'd say that. This case is about catching a monster. Ladies and gentlemen, I am that innocent suspect. Are skating on thin ice, partner. The media has convicted Ted before he's had his day in court. I'm gagged, and you're not. I wonder whether he did it or not. I'm more popular than Disney World. Did you do these things? Absolutely not. Get back plotting my escape here. Alors, du coup, euh, vous avez pu entendre ce trailer de ce merveilleux film qui est Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. Même si le trailer, parce que du coup je l'ai regardé un petit peu avant euh, cette émission pour pouvoir... Parce que du coup évidemment le trailer je le mets en post-production quand je fais mon montage, donc je ne l'écoute pas en avance et cette fois-ci je l'ai écouté en avance, le trailer est vraiment vraiment pas ouf par rapport à ce qu'est le ton du film, normalement je sais pas qu'est-ce qu'ils ont pensé, à mon avis ils ont essayé d'attirer un maximum de monde mais c'est, c'est, quand, même, c'est, c'est quand même vraiment pas très 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 réussi, mais c'est pas grave, ça c'est un autre problème, on va pas parler du trailer, on va parler du film, alors... J'ai préparé quelques points dont je voulais parler sur le film et ça a été une galère de construire ma pensée sur ce film. Donc, il est extrêmement certain que je vais me répéter. C'est extrêmement sûr aussi que euh, je vais vais digresser et parler de n'importe quoi. Mais bon, on va se marrer, ça va être intéressant. Moi, comme d'habitude, vous savez très bien le principe de l'émission. J'ai envie de vous faire découvrir un film et j'ai envie de vous donner envie de le voir. Alors... Par quoi est-ce qu'on va commencer euh, Déjà, je pense que le, le, le premier point par lequel je vais commencer, c'est le jeu d'acteur. Tout le monde, euh, dans les critiques que j'ai pu entendre, il faut savoir que moi, quand je prépare les émissions ici, en général, je lis beaucoup. Donc moi, je parle de films que j'aime bien, je parle de films que j'ai, dont j'ai envie de parler, je parle de films que je trouve, trouve intéressants euh, intéressant de voir et desquels je trouve intéressant de parler. Et en général, je parle de bons films parce que, je, je l'avais dit à la fin de la critique sur The Thing, j'ai envie de parler de trucs positifs et pas de trucs super négatifs parce que je trouve qu'il y a bien assez de merde au cinéma que pour pouvoir bah, aborder les bons films. Donc, pour moi, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, je, sais pas, je pense que je vais dire le, le film sur Ted Bundy, je pense que je vais dire juste le film, c'est, hor- c'est, c'est trop long comme titre, il faut arrêter. Quoi. Ça, premier défaut. Premier défaut sur le film, le titre. Non mais du coup j'ai lu euh, beaucoup de critiques négatives et je vais en revenir je vais revenir dessus par la suite. Mais la critique sur laquelle tout le monde a l'air d'être d'accord c'est le jeu d'acteur. Euh, notamment celui de Zac Efron dans le rôle de Ted Bundy qui est un choix de casting assez dingue. Parce que je pense que jamais de, de, de l'histoire de ma vie j'aurais pu penser à mettre Zach Efron dans le rôle de Ted Bundy. C'est fou, c'est vraiment fou. Les gens sont les casteurs de films, n'ont plus aucune limite pour mettre Zac Efron dans le rôle de Ted Bundy, mais il fait une performance absolument incroyable. Tout le monde l'a dit, c'est un truc de ouf. Moi, franchement, quand j'ai vu Zac Efron dans le rôle de Ted Bundy, tu remarques pas que c'est tu revois que c'est Zac Efron, parce bah que bon, il a une tête assez reconnaissable, quand tu connais un petit peu. Mais euh, la période de Disney Channel et toutes ses émissions d'enfance euh, sont maintenant... ont été jetés à la poubelle et brûlées. <rire> mais euh, oui, Zac Efron, incroyable. En général, les acteurs du film sont vraiment plutôt très très bons. Quoi. Évidemment, euh, c'est Zach Efron qui, qui prend un petit peu le, le pas sur tout ça, de par le rôle de Ted Bundy. Et du coup, je pense que le, le point de vue du film est absolument réussi à ce niveau-là, puisque c'est un petit peu le, le, l'idée du film, quoi, de montrer que Ted Bundy, c'était quelqu'un d'extrêmement attirant. Et du coup, le fait de prendre Zach Zac Efron dans ce rôle-là, Ben, c'est une plutôt bonne idée, parce que c'est quelqu'un d'extrêmement attirant, en tout cas pour l'agente féminine. Donc ça, c'est déjà un point vraiment réussi. Donc les acteurs du film, vraiment, euh, ça c'est déjà pour moi une des bonnes grosses raisons d'aller voir le film, c'est que, ben, en termes d'acting, c'est très très bien fait. Donc euh, si jamais vous avez envie de voir ce film, normalement il est encore sur Netflix, c'est un film Netflix, hein. Euh, maintenant que j'ai plus Netflix je n'ai pas pu le revoir avant cette émission donc j'ai revu des scènes par-ci par-là j'ai revu des résumés du film et tout ça moi, je, je l'ai vu il y a un, il y a un an je pense la, la dernière fois que je l'ai vu alors je voulais en parler notamment pour pouvoir aborder un petit peu la question des tueurs en série et au cinéma et dans les séries je vais peut-être en parler un petit peu dans les jeux vidéo mais pour moi c'était, c'est plus pertinent au niveau du cinéma outre euh, le jeu d'acteur euh, absolument incroyable. Je pense que vous avez déjà compris que je trouve que le jeu d'acteur est vraiment bon. Il y a plusieurs choses qui sont intéressantes à parler sur le film. Je n'ai pas, j'ai pas énormément de choses à dire euh, dessus, mais il y a des points que je trouve vraiment très très intéressants que, euh, qu'il a, que le, le film fait et, que, et les idées qui sont mises en place, notamment au niveau de la mise en scène et au niveau de ce qui est montré dans le film. Je, je, je vais essayer d'organiser ma pensée par rapport à ce que, ce que j'ai envie de décrire sur ce film et sur ce qu'il fait. Il faut savoir que le film ne montre pratiquement jamais, à l'exception d'une scène, ne montre jamais les exactions et les meurtres et les... les atrocités qu'a fait Ted Bundy. Ce qui est un parti pris extrêmement osé quand on parle du tueur en série le plus connu et le plus prolifique des États-Unis, en tout cas l'un des plus connus et les plus prolifiques des États-Unis, un, un tueur en série qui a choqué complètement les États-Unis à l'époque. Le, le, le point de vue donc, de montrer Ted Bundy sans montrer toutes les exactions qu'il a fait, je trouve que c'est un point de vue très osé et qui lui a été énormément reproché quand j'ai lu un petit peu les critiques justement par rapport à ce film là, c'est que tu peux, on peut voir que les gens ne sont pas très très contents avec ça, il y a beaucoup de gens qui ont dit, donc je, par, je vais parler un petit peu des critiques négatives, hein. c'est pas du tout ce que je pense mais je pense que c'est intéressant euh, parce, que, parce que c'est tout à fait possible que vous ayez ce point de vue là c'est tout à fait possible euh, je, c'est un point de vue que je respecte et que je peux comprendre dans une certaine mesure même si je ne le partage pas c'est le fait que il disait, les, les, les critiques disaient que le fait de ne pas montrer les exactions, les meurtres les, les viols, les décapitations qu'a, qu'a fait euh, Ted Bundy c'est une façon un petit peu de cacher cette horreur là et une façon de ne pas respecter les victimes, de ne pas respecter euh, leur souffrance et leur douleur. Un point de vue qui se qui se défend. Hein, je vais pas euh, je vais pas aller entièrement contre ça. Moi je pense juste que le film n'avait pas ce point de vue là et n'avait pas euh, c'était pas l'histoire qu'il avait envie de raconter. Alors euh, oui effectivement peut-être que euh, peut-être que ça cet aspect là. Moi je ne suis pas tout à fait d'accord parce que je trouve que justement l'idée du film de, n- de ne montrer que un point de vue de Ted Bundy en fait le film essaie de vous montrer à quel point Ted Bundy c'était quelqu'un de charmant et c'était quelqu'un dont on ne pouvait pas penser qu'il pouvait commettre des actes pareils et en fait le fait de montrer ça pour moi amène à ça va être compliqué d'expliquer ça mais je trouve que ça, 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 ça montre du respect pour les victimes le fait de faire ça parce que ça montre que ben, c'est les personnes qui se sont fait avoir par Ted Bundy n'étaient pas des personnes qui étaient euh, particulièrement bêtes ou, ou, ou qu'elles euh, ben, se sont laissées laissé faire ou laissées avoir ou qu'elles étaient peut-être un petit peu naïves. C'est juste que Ted Bundy était à ce point-là fort avec la manipulation qu'il euh, a réussi à, à, à les entraîner, à, à les attirer et euh, à, les, à les tuer. Donc... Euh, ça, c'est un, c'est un point euh, que je trouve vraiment très intéressant de la part du film. Alors, il faut savoir que donc, c'est représenté par la mise en scène. Donc, euh, le, le film ne va jamais vraiment montrer frontalement Ted Bundy en train de commettre des meurtres. On va le voir draguer des femmes. On va le voir attirer des, des femmes. Mais ça va souvent s'arrêter là. Et on va toujours être dans l'idée de... Ah, c'est, c'est un, un charmeur, comme on pourrait voir beaucoup, de, beaucoup d'hommes. Hein, euh, des, des beaux hommes euh, qui qui se montrent, qui, qui, se, qui, se, qui, qui parade un petit peu, et qui fait que les femmes sont souvent attirées par ce genre de personnes-là. Ce qui est intéressant et ce que je trouve qui est représenté dans la, dans la mise en scène du film, c'est que ça manipule aussi le spectateur, en fait. Et ça, c'est un point que je trouve vraiment très intéressant au niveau du film, c'est que le fait de de montrer Ted Bundy qui dit tout le temps systématiquement qu'il n'a rien fait que c'est, qu'il, est, euh, qu'il est manipulé qu'il est euh, set up comme on dit en anglais que, euh, vraiment que le, genre, tout le monde est contre lui et qu'il n'a rien fait et la mise en scène et la façon dont, dont euh, Ted Bundy est représenté et le jeu d'acteur de Zac Efron nous font dire pendant la, la majorité du film mais est-ce, que, est-ce qu'il n'était pas innocent en fait Ted Bundy, est-ce qu'en fait il était. Est-ce qu'il a vraiment commis ces meurtres-là Est-ce qu'on n'est pas dans un cas. Surtout, surtout dans le contexte des États-Unis avec le nombre d'incarcérations fausses <rire> qui ont pu arriver. Bon, c'est souvent des personnes afro-américaines qui, qui en souffrent, mais l'idée est quand même là de dire Ah, mais est-ce que c'est pas le cas Est-ce que c'est pas un petit peu faux Et en même temps, on sait que Ted Bundy, c'est, c'est un personnage qui est assez connu, en tout cas surtout aux États-Unis. Je pense que. Le film a plus d'impact aux états unis qu'en que Belgique ou en France, parce qu'on connaît peut-être un petit peu moins, même si je pense que la majorité des gens connaissent Ted Bundy et connaissent ce qu'il a fait. Et je pense que le fait de montrer ça au, dans le film permet de manipuler un petit peu les spectateurs en disant « Eh mais en fait, est-ce que, est-ce que c'est vraiment lui ?» Et le film a l'intelligence, je trouve, parce qu'il aurait pu vite tomber dans un... Ça, pour... ça aurait pu être juste ça, en fait, et ce qui aurait été un énorme, un énorme gâchis et... et une démarche vraiment plutôt bizarre si ça ne... si ça s'arrêtait là, hein parce que évidemment ça ne s'arrête pas là, parce que si ça s'arrêtait là, ça voudrait dire que... Est-ce que le film est en train de nous dire que potentiellement, Ted Bundy était innocent alors qu'on sait très bien qu'il n'était pas innocent Il a fini par avouer le meurtre de plus de 30 femmes, sachant que le nombre était pro... potentiellement beaucoup plus euh, élevé Sachant qu'il en avait décapité 19, qui gardait les têtes dans son appartement. Enfin, c'était un, c'était un grand malade, quoi, Ted Bundy. Donc, on sait très bien euh, comment il est. Et on sait très bien ce qu'il a fait. Et ce que je trouve fascinant, c'est la façon dont le film représente cela. Alors, comment le film va représenter ça Le film va représenter ça via sa relation de couple avec, du coup, euh, le personnage de Liz Kendall, qui, est donc, euh, qui était la, la compagne de Ted Bundy et euh, le fait de les mettre en relation tous les deux et d'avoir le point de vue du coup de Lee Scandal qui qui croit plutôt euh, Ted Bundy qui qui est convaincu de son innocence pendant toute une partie du film et qui va euh, qui va se servir un petit peu, en fait j'ai l'impression moi, ça c'est, de nouveau c'est mon avis, hein, toute cette analyse reste vraiment mon avis personnel sur le film et, et réellement ce que moi je pense, mais ne veut pas dire que c'est une vérité euh, absolue, c'est que je pense que Liz Candle Co- représente le spectateur. C'est-à-dire que le fait que, euh, qu'elle se pose la question, le fait qu'elle ne sache pas, le fait qu'il bah, nous montre vers la fin du film que ça fait dix ans qu'elle est torturée par ce, cette idée de, de ne pas être certaine, en fait, de savoir si est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Peut-être que c'est faux, peut-être que c'est vrai, et, euh, et on la voit vraiment torturée, on la voit plongée dans l'alcoolisme, dans la dépression à cause du fait que bah, elle ne sait toujours pas de façon certaine si il a vraiment commis ces exactions là, en allant vraiment le confronter par rapport à ça à plusieurs reprises pour savoir bah, quid, quest que, quelle, quelle est la vérité, quelle est la vérité. Du coup, ça pour moi, c'est une une des raisons fondamentales pour voir le film, c'est que c'est ce parti pris assez osé de raconter l'histoire d'un tueur en série sans montrer les actes qu'il a commis. C'est-à-dire que du coup, on va vous montrer quelqu'un qu'on sait qui est abject pendant tout le film en vous disant, voilà pourquoi des femmes... Parce que du coup, c'était principalement des femmes. Voilà pourquoi des femmes se font avoir. Voilà pourquoi des femmes ne, ne perçoivent pas ce qui se passe. Voilà pourquoi. Parce que ce personnage-là est charmant. Il est beau gosse. Il a une, une élocution vraiment très très belle. Très bonne. Il a un charisme fou. Et ça, de nouveau, c'est, c'est la performance de Zach Efron. Je pense qu'on en parlera... J'en, j'en parlerai jamais assez que je trouve ça fantastique. Surtout que moi, il faut savoir que... J'ai, c'était un acteur que j'aimais pas particulièrement euh, des films que j'avais vus. Euh, tout ce que je connaissais de Zach Efron, c'était High School Musical, que, je... <rire> que ma petite sœur regardait et que j'ai jamais vraiment, vraiment aimé. Donc euh, c'était un peu ça l'image que j'avais du mec. Et que du coup, quand j'avais entendu parler de ce projet-là, Zach Efron en tête de Bundy, je me suis dit Waouh, ça c'est un choix vraiment osé, j'ai envie de voir ce qui se passe. Et euh, bah, c'est, c'est, c'est d'une justesse et c'est d'une réussite absolument folle. J'avais jamais vu euh, un tueur en série représenté de la sorte, en fait. Et ça, on en parlera un petit peu plus tard quand on va parler un petit peu de comment les tueurs en série sont représentés habituellement au cinéma. Mais cette vision de banalité, en fait, qui est mise complètement en opposition avec la, représente... la représentation du mal qu'est Ted Bundy, c'est qui est quelqu'un de... d'absolument euh, abject. Et je pense que c'est de là aussi que vient le titre du film, parce que... Du coup, vous, vous allez voir un film qui s'appelle Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile, qui euh, du coup peut se traduire en français par euh, euh, par affreusement méchant, euh, horriblement diabolique et vil. Plus ou moins, c'est pas exactement ça la traduction en, en français, mais bon, c'est c'est quand même quelque chose. Euh, du coup, on on sait qu'on va voir un personnage qui est horrible, qui est qui est monstrueux, qui est qui est evil, donc qui est vraiment diabolique et qui est, un, qui est vraiment une, une, une horrible personne, hein, on va pas se mentir. Euh, et je rappelle qu'il a quand même décapité 19 femmes et qui gardait leur tête dans son appartement. Qu'est-ce qui se passe euh, au niveau de ce film que je trouve fantastique pour essayer de remettre un petit peu mes idées en place, ce qui n'est pas facile En fait, je trouve que le propos du film est tellement euh, mélangé dans la mise en scène et... Euh, en fait, tout, ce, tout est un petit peu lié, euh, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnages qui vont revenir euh, dans le film, qui vont vraiment parler un petit peu de... Enfin, qui, qui vont représenter plusieurs choses, notamment le personnage de Carol Boom, qui euh, va représenter euh, le, les groupies des tueurs en série. Euh, toutes ces femmes, euh, il y en a eu des, des centaines, hein, qui, euh, qui tombent amoureuses de tueurs en série et qui les, qui les fantasment énormément. Et euh, y a, j'aime beaucoup en fait ces archétypes qui sont présentés parce que ça permet une, une analyse assez intéressante du film. Bah du coup, qui est par ce prisme de la représentation du mal, qui est mise en opposition avec le banal, c'est-à-dire qu'en fait, c'est, on voit une vie de famille qui est extrêmement normale en fait. Là, les premières images qu'on a de Ted Bundy, il, on va avoir donc sa première rencontre avec Liz Kendall et euh, on, va la, on va voir un petit peu comment ils développent leur relation. Par d'abord, d'ailleurs, un, un jeu de mise en scène qui est euh, qui, que je trouve assez, assez drôle de la part du réalisateur, que je pense qu'il était un petit peu fait exprès et, euh, et assez intéressant, c'est qu'en fait, euh, du coup, elle va se réveiller le, le lendemain où, où ils ont passé la nuit ensemble. Elle se réveille. Il n'est pas à côté de lui. Il faut savoir qu'elle avait un bébé et elle va au niveau de, de du, du lit du bébé qui, euh, qui est vide. Et on la voit commencer à paniquer en se disant oh « mon Dieu, j'ai ramené un homme chez moi ». Le bébé, le, le bébé n'est plus là. Qu'est-ce qui se passe on, te, on, on sait en plus qu'on parle de Ted Bundy qui est un, un horrible tueur en série qui, qui a massacré des gens. Et qu'est-ce qui se passe Elle arrive dans la cuisine et il est en train de leur préparer un magnifique, délicieux petit déjeuner. Mais qu'est-ce qu'il est adorable, Ted Bundy, mon Dieu. On a envie de lui faire un câlin. Ne lui faites pas de câlin, hein, vraiment. Mais euh... non, mais par contre, du coup, ça, ça montre un petit peu... Euh, cette opposition entre la banalité de ce qu'on voit et de ce qui se passe, c'est-à-dire vraiment une, une vie de famille, une vie de couple, avec euh, tous les problèmes qui peuvent avoir, euh, des problèmes de couple, et en même temps, le, le mal qu'on pourrait dire vraiment le, le, le mal absolu, hein, qui est euh, Ted Bundy, et, et du coup les, les tueurs en série qui sont vraiment du coup les psychopathes, les, les gens qui vont commettre des, des actes absolument atroces que la plupart des êtres humains ne pensent même pas imaginer faire, et je trouve que c'est absolument brillant et absolument... Euh, enfin, je trouve ce, ce point de vue très juste, en fait. Et c'est très juste parce qu'en fait, ça, te, ça nous rappelle que les tueurs en série sont des êtres humains. Que les, les tueurs en série sont, euh, à la base, des personnes dont on ne soupçonne rien sans avoir vraiment les preuves de ce qu'on voit. C'est-à-dire que Ted Bundy... Ben, les personnes qui étaient son entourage, avant qu'il n'y ait les preuves, avant qu'il n'y ait les, les gens qui parlent, avant qu'il n'y ait les, les arrestations, ben, c'était quelqu'un d'absolument normal en fait. D'un point de vue extérieur, hein, de nouveau, c'est toujours ce point de vue extérieur qui est représenté dans le film, qui est le fait que, ben, que ça, aurait pu être, ça aurait pu être votre pote au collège, quoi. Au collège, <rire> à l'université. En plus, il étudie le droit, on le voit qu'il est vraiment très euh, studieux, on voit que même euh, quand il est en prison, on voit euh, qu'il fait son maximum pour essayer d'étudier, de de comprendre comment il peut se défendre, on voit qu'il essaie de toucher la corde sensible des gens. Il y a euh, cette scène finale euh, où, où on le voit pleurer, qui est quand même quelque chose d'assez fou euh, de montrer ça, alors qu'on sait que Ted Bundy c'était quand même quelqu'un d'horrible, et en fait c'est quelqu'un qui se mettait en scène lui-même, et du coup le fait de représenter ça par le le cinéma est quelque chose de très intéressant, parce que c'est quelqu'un qui s'imaginait, qui jouait beaucoup la comédie, quoi, il jouait jouait l'homme gentil, qu'il n'était physique, enfin, qu'il n'était pas à à l'intérieur de lui, Et, et le film en fait représente ça. Et euh, du coup, je, je peux comprendre que les, les critiques négatives qui, soient, qui sont quand même nombreuses, hein, le, le film a été majoritairement bien reçu, aussi mal reçu, il était euh, c'est un film très middle, quoi, pour euh, la plupart des gens, moi je, je le trouve plutôt réussi sur Letterboxd, j'ai mis 4 étoiles, moi je trouve qu'il est vraiment, vraiment bon effectivement, il y a, a 2-3 petits trucs un peu bizarres, pas, pas méga ouf mais c'est, pour moi les qualités du film sont plus importantes que les... Que, que... Que c'est défaut, pardon. Euh, Et je peux comprendre de nouveau l'aspect victime qui ne sont pas du tout mis en avant. Et en même temps, ce n'est pas le propos du film. Parce que je pense que le propos du film, c'est de parler de tueur en série de manière générale. Ils utilisent le personnage de Ted Bundy parce que c'est un tueur en série extrêmement connu. Et en fait, ils utilisent ce personnage-là pour montrer comment on peut se faire avoir par un tueur en série. Et c'est pour ça que Lily Collins a une... Lily Collins, donc l'actrice qui, qui joue Liz Kendall, a une place aussi importante dans le film. Et même si, de nouveau, ça aussi ça a été critiqué euh, où il a été dit qu'elle faisait pas grand-chose, ben, je ne suis vraiment pas du tout d'accord avec ça. Par contre, je suis complètement en désaccord avec ça. Je trouve que son personnage est vraiment très très juste par rapport à, aux propos du film et par rapport au fait que, qu'elle se fait manipuler pendant, tout, pendant toute la durée du film et qu'on comprend que ça la ronge de l'intérieur et qu'elle a du mal à mettre les mots sur, ce, sur son ressenti. Et, euh, et c'est un film qui donne aussi un peu une lueur d'espoir, je trouve, pour ces, justement ces personnes-là, ces femmes qui se, qui se font avoir par des gens complètement atroces. Ça met aussi une image de, de l'homme, ça remet un petit peu l'homme à sa place hein, en disant « Regardez, l'homme, qu'est-ce qu'il peut faire à des femmes qui, ?» Qui est vraiment vraiment immonde. Quoi. Donc voilà, euh, je je pense que je vais en rester un petit peu là sur mon analyse une analyse de, de, de ce film qui est de nouveau euh, c'est pas une analyse euh, on va dire en profondeur moi il y a vraiment c'est, c'est ce point c'est vraiment un seul point qui est découlé de plusieurs points que je trouve vraiment, vraiment passionnant dans le film et qui est une des raisons pour lesquelles je trouve que c'est, c'est intéressant d'en parler euh, d'en parler longuement quoi, parce que je trouve que c'est pas beaucoup représenté, et du coup, on va, on va basculer tout de suite dans la deuxième partie de cette émission, on va dire, euh, qui sera pas une longue partie, hein, parce que je vais pas faire des, des analyses de, de ouf là-dessus, mais euh, j'avais quand même envie d'en parler un petit peu, c'est-à-dire la représentation habituelle des tueurs en série dans le cinéma. Pour moi, il y a plusieurs façons dont les tueurs en série sont représentés pas parler de toutes les représentations, on est d'accord, et je suis sûr que vous allez pouvoir me dire « Ah, mais tu n'as pas parlé de ça, mais tu n'as pas parlé de ça, tu n'as pas parlé de ça, d'accord. Moi, je veux parler de, de ce que je connais, et de ce que j'ai vu, et de ce que je comprends. » Les tueurs en série au cinéma sont souvent montrés comme soit des chasseurs-calculateurs qui 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 euh, qui chassent leur proie et qui les qui essaient de, de, de par différents euh, dispositifs, de les, de les tuer. Soit euh, des, des tueurs complètement fous, dérangés. Euh, c'est un petit peu vos, vos films à la, Massacre à la tronçonneuse, par exemple, euh, où vous voyez vraiment la, la folie euh, complètement, complètement dingue dans, dans le film, soit des psychopathes complètement froids et calculateurs. Il y a beaucoup de, de films qui abordent les tueurs en série de plusieurs façons différentes, il y, en a, il y a par exemple euh, un des, des, tout, des, des tout premiers, en tout cas des plus anciens que moi j'ai, j'ai vu, c'est « Psychose » d'Alfred Hitchcock qui parle du coup d'un, d'un tueur en série euh, qui est atteint de, de, de troubles mentaux euh, de double personnalité. Donc ici de nouveau il y a l'aspect euh, trouble mentaux euh, dans les tueurs en série qui n'est pas dans le film de, nouveau, de, de Joe Berlinger Extreme, « euh, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile » qui n'est pas dans ce film-là. Euh, l'aspect euh, dérangé psychologiquement... Alors que, bah, effectivement, Ted Bundy était plutôt dérangé psychologiquement quand on y pense. hein. Mais c'est pas représenté dans le film de nouveau. Psycho, c'est de ça que ça parle. Le silence des agneaux, on parle d'un tueur en série qui est euh, absolument euh, calculateur, euh, qui qui mange ses victimes euh, dans le personnage de Hannibal Lecter. D'ailleurs, le silence des agneaux, incroyable film. Psycho aussi, hein, soyons en passant. Les films que je vous cite ici, euh, top-notch, allez les voir. J'en ferai très certainement des émissions à part entière tellement euh, ils sont bons. Euh, notamment Psychose, qui est un de mes films préférés all-time, je pense que la, les, la, les performances dans ce film sont dingues, mais ça, ça, ce sera un sujet pour un autre jour, et la musique aussi, mais bon, bref, bref, je digresse, je digresse, je digresse, on, on passe sur autre chose, on revient, on revient. Alors, le silence des agneaux avec Hannibal Lecter, et de nouveau là-dedans, qu'est-ce qu'on va voir On va voir comment il tue ses victimes, Et les les choses atroces qu'il fait. Euh, Il y avait par exemple Seven aussi, euh, David Fincher, qui a. Il aime beaucoup euh, cet aspect de tueur en série et de tueur de manière générale, et euh, il aime beaucoup parler de de comment les gens euh, commettent des meurtres et des atrocités. Le le film Seven montre ça de façon extrêmement crue et et frontale, ce qui est de nouveau plutôt intéressant comme positionnement. hein mais qui est de nouveau à l'opposé du film dont on a parlé tout à l'heure. Et il euh, y a aussi Zodiac. Zodiac qui, par exemple, va passer sur le fait de ne pas savoir qui est le tueur en série, mais de le montrer commettre ses exactions et ce qu'il a fait, et de montrer un petit peu toute l'enquête. Donc il y a plusieurs façons euh, de, de parler de tueur en série, et, et j'ai, je suis très, 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 très loin d'avoir abordé à 100% le sujet. Mais je trouve, du coup, que ce film dénote assez fort de ce qu'on voit habituellement dans les tueurs en série. Par exemple, il n'y a pas vraiment d'enquête. On ne voit pas vraiment d'enquête. On, on comprend qu'il y a eu des enquêtes dans le film. On comprend puisqu'il est interrogé, puisqu'il y a des tri- le tribunal, etc. Mais ce n'est pas un film sur une enquête. Ce n'est pas non plus un film sur comment il chasse ses victimes, puisqu'on ne voit pas vraiment chasser. on voit juste Il n'y a qu'une scène vraiment vers la fin du film pour vraiment nous, nous faire comprendre que pour ceux qui avaient un petit doute non ce n'est pas quelqu'un de bien et euh, qui est peut-être débattable sur euh, est-ce que du coup le réalisateur trahit un petit peu sa vision ou pas mais je trouve que c'était un moi je trouve ça bien d'avoir mis ça quand même à la à la fin du film euh, mais bref voilà tout ça pour dire que du coup il va jamais passer sur ce, cet aspect là on a l'aspect de Seven ensuite où c'est un, c'est, c'est quand même assez euh assez trash quoi, ce qui est montré dans le film, de nouveau, ben, le film ne montre pas ces aspects très euh, brutaux et violents, ou l'aspect justement de, d'enquête qui n'est pas présent, Zodiac c'est juste un film d'enquête, hein, un incroyable, monumental, euh, fou film d'enquête, mais ce n'est pas montré, donc ça c'est, le, ça, c'est, 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 c'est un point euh, que je trouve intéressant, en fait, je trouvais ça intéressant de, de comparer ce film à d'autres films qui sont plutôt meilleurs. Hein, on ne va pas se mentir, Zodiac, Zodiac Psychose, Seven sont très probablement quand même meilleurs que le film dont on a parlé aujourd'hui. Hein. Donc, vous pouvez aller les voir et j'en ferai très certainement des épisodes, comme j'ai dit. Mais je trouve ça quand même plutôt... Euh, je trouve ça chouette, en fait, de parler de films qui sont peut-être un petit peu en ça en termes de mise en scène, en termes de, de filmage, en termes d'idées de, de, d'idée de plans mais mais euh, qui a un propos qui est peut-être... En fait, peut-être que le propos est plus intéressant que le film, Mais ça, je pourrais le comprendre, mais moi, je trouve ça vraiment fascinant, quoi. Et de nouveau, la, perma- la performance d'acteur de Zac Efron, magnifique, 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 magnifique. Euh, on va passer un petit peu sur, ce, sur le dernier point dont je voulais parler. Je voulais parler de la série Esprit Criminel, puisqu'on ne peut pas parler de tueur en série, selon moi, au cinéma, sans parler de... Esprit criminel qui n'est pas du tout du cinéma donc... <rire> mais... Euh, parce que des, des tueurs en série... Dans les séries télé, on en a vu beaucoup. On a Dexter par exemple. Qui est une très très bonne série. J'ai pas autant aimé la fin, mais ça c'est un, autre, c'est un autre débat pour un autre jour peut-être. Euh, on a la série Hannibal qui a très bien commencé. Et puis que la fin est vraiment... Vraiment... Vraiment plutôt horrible à mon goût. Mais ça c'est de nouveau les goûts et les couleurs. Les goûts et les couleurs. Euh... Mais bah, bref, je ne vais pas parler de ce dont je ne vais pas parler. Euh, Esprit Criminel, qui est une série de mon cœur. J'ai grandi avec cette série, peut-être pour ça que je suis un petit peu fou. Mais euh, du coup, depuis que je suis vraiment tout petit, je pense que j'ai commencé à regarder cette série. Je devais avoir, à mon avis, euh, 11-12 ans, euh, qui m'avait donné une fascination pour, euh, pour l'étude des tueurs en série, de, de comprendre pourquoi ils font ce qu'ils font, pourquoi ils sont comme ils sont, comment on les attrape, comment on les arrête, comment on fait. Et Esprit Criminel, c'est une série absolument incroyable à ce niveau-là. Je trouve, que... je trouve qu'il y a une, une, une justesse dans la représentation des tueurs en série, en fait. Du coup, le fait d'avoir autant d'épisodes, autant de, de saisons, parce que c'est... il y a 12 saisons, hein, c'est un truc de ouf, euh, Esprit Criminel. Moi, j'avais commencé à regarder, il... je pense qu'il n'y avait que 3 saisons. Maintenant, on en est à 12, ils ont conclu. Et j'ai toujours pas vu la fin de Esprit Criminel. Il y a... C'est une, une longue série. Et je trouve que ça a commencé vers la saison 7-8 à devenir un petit peu moins bon et ça m'a un petit peu fatigué. Je pense que j'ai regardé jusqu'à la saison 10 et il me reste encore quelques, quelques saisons à voir. Mais... Bref, ça c'est, ça c'est encore autre chose, mais j'aimais bien. En fait, ça, il parle beaucoup d'un aspect assez psychologique dans, dans l'esprit criminel. Et, et il y a vraiment euh, ouais, il y a un aspect euh, que je trouve vraiment intéressant et c'est pas... Ça casse pas une patte à un canard, hein. c'est pas non plus. Euh, je pense que c'est assez stéréotypé. Il y, a, il y a beaucoup de défauts à y trouver. Moi, c'est une, une série que je porte quand même dans mon cœur parce que j'ai grandi avec, parce que je, je la connais depuis vraiment longtemps. Les personnages sont attachants. Euh, l'équipe qui, qui change au fur et à mesure du temps, ce qui est aussi. Euh, ce que je trouve aussi intéressant parce que du coup, on a vraiment une sorte d'évolution de saison en saison où, euh, où on voit les, les premières saisons avec les personnages iconiques et ensuite ça, ça change avec le temps. La façon dont les tueurs en série sont représentés aussi, je finis par changer. Et la, la façon dont ils traquent leurs victimes, c'est, un, c'est quand même une série où les épisodes parlent souvent de ça. Ça remet aussi un petit peu en, en question, aussi, je trouve, cette idée de, des tueurs en série. Qui, qui, parce que quand on parle de tueurs en série, on parle tellement de tueurs en série extrêmement connus, comme justement les Ted Bundy, avec une quantité de meurtres incroyablement énorme. Alors que, bah, assez souvent dans la série... Pas tout le temps parce qu'il y a des séries, quoi. il y a des, des saisons quand même un petit peu différentes mais... Des épisodes un peu différents pardon. Mais euh, il y a toujours cette idée de... Il y a toujours cette idée de... Je, je me perds dans, dans mes mots. Euh, il y a cette idée que les tueurs en série tuent quoi. Une, deux personnes parfois par épisode, trois personnes par épisode. Euh, et on va, le, on va le voir pendant qu'ils traque euh, quelqu'un. Euh. On va montrer un petit peu la psyché, les idées derrière, euh, derrière ce qu'ils font. Il y a, y a un, un aspect que je trouve très intéressant de, où il y a souvent une explication sur le pourquoi le, cette personne est devenue un tueur en série. Qui est une, une chose que je trouve vraiment intéressante parce que je trouve, ça, je trouve ça bien de remettre un petit peu les choses en contexte. Personnellement, je, ça c'est vraiment un truc personnel de moi, mais je trouve que c'est. Je ne pense pas qu'on est euh, meurtrier, par exemple. Et je pense qu'on le devient de par notre milieu, quoi. Et qui est un petit peu un truc un peu bête euh, qu'on va t'apprendre directement euh, pendant tes premières années en socio ou en, en psycho, euh, je pense. Mais je trouve que c'est un aspect qui est souvent pas vraiment parlé. On va vous montrer justement, euh, par exemple, le film dont on a parlé sur Ted Bundy va justement pas parler de ça. Et euh, ce que je trouve qui aurait pu être intéressant aussi d'une certaine façon de montrer... Bah après, du coup, ce serait hors du... Ce serait complètement hors, de, hors propos du film, donc euh, c'est bien qu'il ne l'ait pas mis, mais je trouve ça intéressant de comprendre le pourquoi il est devenu comme ça, de, de comprendre qu'en fait, euh, bah, euh, il y a eu des abus dans sa famille, euh, il est maltraité. Par exemple, le film euh, Halloween de euh, Rob Zombie, qui avait repris la... qui avait euh, refait le film de euh, John Carpenter, avait justement parlé de comment euh, Michael Myers devient... Euh, le, le, devient ce tueur masqué de Halloween quoi. Il devient un tueur en série. Et euh, c'est, c'est un gros reproche qu'on peut faire à ce film là aussi, puisque du coup ça détruit un petit peu l'idée de John Carpenter, mais ça c'est de nouveau, c'est un autre sujet. Euh, mais c'est intéressant, parce que du coup ça peut expliquer aux gens le fait que ben, un tueur en série, ça ne devient pas un tueur en série du jour au lendemain. Il y a un processus derrière, il y a des des actions qui se passent. Il y, a, il, y a, il y a ça aussi dans le merveilleux, fantastique, incroyable livre Hit, donc ça, de Stephen King, où il y a un personnage dedans qui n'est pas dans les films, hein, puisqu'on rappelle, et je ferai une émission là-dessus, ne vous inquiétez pas, j'en prépare une, qui n'est pas du tout comme les films, qui sont souvent pas aussi bons que le livre, parce que le livre est un chef-d'œuvre de littérature, mais ça... Une fois de plus, on en parlera. Je, je ferai un épisode là-dessus, ne vous inquiétez pas. Je vais faire un épisode sur It. Ça, je le prépare. Euh, je ferai ça euh, pas tout de suite, tout de suite. Je pense que j'attendrai un petit peu, mais j'ai beaucoup d'idées pour cet épisode. Mais bref, le livre, par exemple, a un personnage qui est euh, un enfant qu'on comprend que c'est un peu un psychopathe. Et euh, on comprend euh, très vite euh, le pourquoi et le comment il le devient petit à petit. Donc, dans le livre, il... Euh, il torture des des, des, des ch- ah, C'était des chats J'ai un petit doute sur ce que c'était. Euh, est-ce que c'était des chats Oui, je pense. En tout cas, je sais qu'il y avait des chats. Je sais qu'il y a un oiseau aussi, un chien. En gros, il prenait des, des animaux qui l'enferme dans son frigo. Donc, il a trouvé un frigo. Bref, je, je dois remettre un peu plus de contexte que ça. Il y a, a une décharge dans laquelle il a trouvé un frigo. Et dans ce frigo, donc un, un frigo pas branché nulle part, c'est dans une, dans une décharge et dans lequel il va mettre des animaux qu'il va enfermer, et qu'il va regarder et attendre long, lentement que les animaux meurent de faim. Donc euh, un, bon, euh, un bon gros psychopathe sadiste euh, sadique. Pardon. Donc euh, ça, je trouve ça euh, intéressant, parce que ça montre aussi le fait que c'est une long, longue et lente descente aux enfers de devenir un tueur en série, et la série Esprit Criminel revient là-dessus euh, assez brillamment, je trouve... Euh, il y a des moments, évidemment, il y a des épisodes qui sont en ça, il y a des, des saisons entières qui sont, qui sont pas, pas aussi ouf. Je pense que les premières saisons d'Esprit Criminel sont, sont vraiment très très belles en termes de ton. Euh, évidemment, la façon dont c'est filmé n'est pas incroyable, mais la façon dont, dont c'est mis en scène, la façon dont, dont, dont on parle des tueurs en série, la façon dont on peut comprendre... dont on peut avoir une certaine empathie humainement parlant pour des gens qui sont aussi détruits, qu'ils ont envie de détruire d'autres personnes. Il y a un côté, euh, je sais que ça va faire crisser des dents, le fait de parler d'empathie pour des tueurs en série. Mais je trouve que c'est important, ça reste des êtres humains qui, qui ont leur propre parcours. Et bah, qui, qui ont commis des atrocités, hein, certains qui, qui, qui vont mourir. Et certains qui méritent probablement de, 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 de se faire tuer, ça c'est sûr. Euh, mais je trouve ça intéressant en fait, de, de, d'avoir un côté où on rappelle que c'est des êtres humains. Quoi. Et ça, c'est un truc dont le, que le, le film, donc pour revenir un petit peu à notre sujet de base, dont le film parle, c'est le fait que bah, c'est un être humain. C'est un être humain, c'est un monstre, c'est un, c'est un tueur. Il y a une, euh, ligne, une, une, une phrase dans, dans le film euh, dite par euh, Lee Scandal qui, qui dit... Euh, euh, qui dit « même un animal ne ferait pas une chose pareille » en parlant d'une femme qui était dé- décapitée euh, euh, et dont on n'a pas retrouvé la tête. Euh, où il dit « même un animal ne ferait pas une chose pareille ». Et ça rappelle en fait qu'effectivement, euh, c'est quelque chose de très humain, quoi. Même dans l'atrocité. Donc voilà. Euh, ça fait combien de temps Ça fait presque 40 minutes qu'on parle de, f- de, de, de films et de tueurs en série. Je pense, que, je pense qu'on va s'arrêter ici, pour aujourd'hui. Euh, je suis vraiment vraiment très content euh, d'avoir pu aborder ce film Je trouvais que c'était intéressant de, de parler un petit peu de tueur en série et tout ça Je voulais vous apporter un petit peu de bonheur euh, en ce début d'année Donc euh, c'est fait <rire> Et euh, bah, j'espère que vous verrez le film J'espère que vous me direz ce que vous en pensez euh, Je pense que ce week-end, euh, du coup, au moment où j'écris ce... Où je, où je, j'écris, où je, où je parle, où je fais ce podcast Je n'ai pas encore fait mes réseaux sociaux Mais je pense que je vais le faire, notamment Twitter et Instagram Peut-être pas Instagram, mais en tout cas Twitter, ça c'est sûr et certain. Donc allez me suivre sur Twitter, je vais mettre les liens en description. Euh, bah, n'hésitez pas à commenter, partager, à me dire ce que vous avez pensé du film si vous l'avez vu. À me mettre euh, des films de tueurs en série que, qui vous a marqué, qui vous a choqué. N'hésitez pas à m'en parler. Je serais extrêmement intéressé de, d'entendre vos opinions, vos opinions, notamment sur Esprit Criminel aussi. Euh, franchement, je, j'aimerais beaucoup, 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 beaucoup voir ça et, euh, et voir ce que vous en pensez. Si vous avez vu ça, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille. Hein, de tout ce que, je pense que pratiquement tout ce, ce que j'ai cité mérite d'être vu d'une façon ou d'une autre. Euh, du coup, euh, ce film, il est disponible sur euh, Netflix. Si vous avez Netflix, n'hésitez pas à le voir. Si vous n'avez rien à voir ce, ce dimanche, allez voir ce film. Il est vraiment bien. Euh, du coup, suivez-moi sur les réseaux sociaux. Je suis aussi sur les Torbox. Euh, n'hésitez pas à me suivre sur Letterboxd si vous avez envie de voir un petit peu ce que je pense de tel ou tel film euh, je suis, j'ai vu quand même pas mal de films et je n'écris je pas, pas beaucoup de reviews je pense que parce que j'en parlerai plutôt dans ce podcast aussi mais n'hésitez pas à aller voir si ça, si ça peut vous intéresser euh, suivez-moi <rire> et euh, du coup je suis vraiment content de, de ce nouveau podcast je, je pense que je vais vous laisser là euh, donc euh, de nouveau n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux n'hésitez pas à suivre ce podcast n'hésitez pas à le noter, le commenter à faire tout ce que tout le monde vous répète inlassablement de faire moi je suis très content de ce que je, je fais ici ça, me, ça, ça m'amuse bien ça me fait rire, j'aime beaucoup donc euh, voilà, euh, je vous dis à la semaine prochaine je vais essayer de faire euh, des épisodes tous les dimanches hein, pour que vous ayez un petit peu votre recommandation du dimanche donc euh, voilà, je vous souhaite un très bon week-end, un très bon dimanche, une très bonne semaine, une très bonne année et on se retrouve pour un nouvel épisode de Pixel et Pellicule. Ciao